0: 第一印象一定是看表面的，脸上都不漂亮吗
1: ？在工业革命之后呢，以瘦为美了
0: 。嗯，心理状态。我们小的时候不是学
2: 过邹忌讽齐王纳谏？我貂蝉的耳垂比较小
1: ，他们才可以借助美貌去完成历史上的一些事迹。
0: 呃，不一定非得是要多瘦，但是你看着没有那么臃肿了
1: 、啊，是因为他们确实是外表也长得好看
0: 啊、呃。咱就说啊，你化妆其实是能够阻隔一些伤害的。大家好，我是小兔，我是景琴,琴
1: ，我是 K K
2: 。我们这一期的主题呢，主要是想聊一下。变美这件事情，所以标题叫做“变美”，我们是认真的。为什么想聊这个话题呢？因为最近我读了一本书，是杨绛先生的《走到人生边上》，然后发现这样一位近百岁的老人，从容不迫、优雅自如。一种美呢，是一种内在美、智慧的美、一种思考的美。但是呢，现在我们身处的这个社会发展很快。像医美、还有美妆，包括健身的兴起，都说明了想要让自己的外表变得更美的人也越来越多。那、嗯、么，这是一种外在美，一种越己的美。所以，我们特别想跟大家一起聊聊变美这件事情。那么，在聊这个话题最开始之前，我们可能要想一想，到底什么是美？什么是美？嗯，我其实针对这个。这个什么是美这件事情，我去查了一个标准的汉汉字里面的定义，是说美的古字形就像看着一个带着头饰站立的人一样，就是我们的那个美嘛，上面像一个皇冠一样，然后下面是一个人，嗯、然后带着一些嗯手漂亮的首饰啊什么，就是从从这个象形文字上来说，它是。嗯，本意是指漂亮或者好看
0: 。本意其实指的更多的是外外在的这个表现，是吧
2: ？对，但但是，嗯，美除了表示具体事物的美好以外，它还表示一些抽象的意义。就是说，除了你刚刚说的外在的这种美以外，它还形容一个人的品德高尚。比如说，我们常说“美德”这种词汇，嗯、然后有。美好的事物可以给别人带来愉悦或者满意的这种感觉的，然后它有的时候还可以作为一个动词，就是使其漂亮的意思，就是或者赞美一个人啊这种。我感觉在听语文老师讲课，就是从这个文字的发明上来说，来解释这个字的话，其实它就是跟美好的东西相关的。表示我们要赞赏一个人或、嗯、赞美一个人，就是就是，总而言之，就是跟美好的事物相关吧
0: 。
2: 嗯，那你们觉得，就是抛开我这个古字典的释义来说，你们在你们心中到底觉得什么是美
0: ？我觉得，包括你刚刚说的那些，呃，我理解它应该就是这个美，它应该是一种状态，是一种心理状态的外部呈现。简单说呢，就是。当你心情愉悦时，你就会想要打扮一下自己，对吧？或者穿个漂亮的衣服呀，或者化个简单的妆呀，或者最简单的戴戴上一对耳环，是不是？小兔，你经常有这种<笑>这种体验吧？嗯，我可能也就只剩下这、嗯、这
2: 一个，觉得让我就是你会
0: 不嗯，就是你可能会说啊，我我也不会化妆，然后我就。不太会就不化妆，但是这个属于是技能方面。但是就是说，你心里愉悦的时候，你就是会想要通过你会的那个、你能达到的那些技能去、去、去愉悦一下自己。嗯简单装扮一下自己的事情，对吧？对，然后或者最简单的，假如说有的人连耳环都不喜欢，但他没有耳洞的话，那么他今天心理状态好，心情愉悦的时候，那明媚的笑容也会一直挂在这个人的脸上。然后你看到他，就是一个放松和美好的一个状态。嗯，是的，是吧？啊，我理解这个美应该是是这种，是应该是一个嗯心理状态。对它体现出来，然后让咱们看到的就是美
1: 。嗯，我我的想法是，它其实是一个，就是像刚才晴晴说的，是一个心理状态，我也同意。但是我觉得它是一个心理状态跟外在表象的一个结合，就是因为你就像你刚才说的，因为我内心愉悦，所以我想就是说，呃，就是表现在我的外在。对吧？我可能会，因为我心情越……可能我做什么都很高兴。我今天就是扎一个漂亮的发型，我也会觉得自己很美，或者是，或者是我去画一个漂亮的妆，也会觉得自己很美。但是如果说，当我心情很 down 的时候，但是我也可以通过外在的表现来反向反补我的内心啊，就或者是说，因为我心情可能不好，但是。我可能就会说，那我可能鼓捣一下，把我所有的首饰都擦拭一下，都带在身上，我心里突然也会变得就是美起来，就是这种外在的美，它会反补我的心理，让我的心情变得好起来。然后我心情好的时候，也会就是说反向，就是说推动我一个外在美的一个表象。我我是这样子，就是我个人就是这样子的一个理解。嗯。
2: 其实就是还是说它外在和内在，它其实是一个相互作用嘛。呃，我前段时间正好听一个汉服文化传播的老师，他聊起了四大美女。然后当时那个老师说，四大美女并不是说她们长得有多漂亮，她们才被称为四大美女。因为并不是说我们从古至今只有这四个。呃，小姐姐是最漂亮的人，其他的人难道都不漂亮吗？其实并不是，而是因为他们首先是说他们的美是相对的，其次是说他们之所以被称为四大美女，是因为他们对历史做出了某些贡献，所以才在历史的场合当中把他们四个人拿出来说作为。这个四大美女的一个一个代表，但其实并这个美女并不是说她们长得有多美，这只是一个方面。更重要的是她们的内在美，或者说她们对这个嗯值得为这个历史留下浓墨重彩的一笔，所以才会被呃被记住。嗯，他这
1: 个就让我觉得嗯。一个人的美，他得有支撑。我我其实我我我就是我有点，嗯，可能我有点叛逆哈，就是我不会去过分的推崇，一定要去追求，就是说内在美或者是怎样。我觉得外在美一样的也，也就是说也也会就是值得，就是让大家就是说去看见或者是去推崇，这个都没有关系的。但是。一个人的内在美，它是给了这个美的一个支撑，也是一个相辅相成的一个东西。就是好比四大美人，他们为什么会变成一个就是流传下来的一个事情一样的？那我相信他，嗯，不可能说是因为他外在长得就是非常的不好看，然后但他有非常美的内心，然后人们就能会记住他的这些个故事。他。它毕竟就是一个相辅相成的东西，就是因为他们确实是外表也长得好看，他们才可以借助美貌去完成历史上的一些世界，同时，他们的这些世界人们就是觉得是好的一个体现，所以大家才记住了他们。我觉得是这样子的。
2: 嗯，你你说的这个，我想起来杨澜之前说过，就是一段心灵鸡汤的话啊，就是说，作为女人，你必须精致，嗯、因为没有人有义务必须透过连你自己都毫不在意的邋遢外表，去发现你优秀的内在。我觉得这个这句话，这句话还是挺现实的，就特别印证我，因为其实我感觉我。嗯，就是虽然在一个外企里面，但是呢，就是想象中的外企应该是那种精致的，穿着高跟鞋，然后职业装，然后拿着咖啡，然后化着妆，然后做着指甲，然后在那个办公桌前那个龙龙飞凤舞的那样谈着生意的那种人的形象。可能在比如说上海这样的大都市，可能很多年轻人是这样子生活的，包括比如说金融行业的人。但是呢，我感觉可能在呃北方的这些城市里面，就这样的气息会少一些。然后我我平时是比较淳朴的，<笑>就是可能我我不知道是随着年龄还是什么，当然年轻的时候也没有很很很时尚，就是觉得自己更喜欢舒适的东西，就比如说买东西喜欢穿，嗯。阔腿裤或者是宽松一点、舒服的东西，然后经常导致别人问我说：“哎，你是不是怀孕了？”就是，就是很尴尬。<笑>然后前段时间因为阳光不是很好嘛，我就穿了那个碎花的小裙子和那个牛仔服，就是有一点，嗯呃，前段时间刘亦菲演的那个电视剧，呃很火的时候，就是她的那套造型就很火，然后就。浅浅的模仿了一下他那套那那套打扮，然后我们公司有一个同事看见我就说：“哎呀，你今天怎么穿的这么好看？”然后我我当时我当时就跟我另外一个同事在在说：“我说我就只是穿了一个碎花裙子。”他就说我怎么今天这么好看？我平时是得有多邋遢才能给别人造成这种印象？就是我稍微换一个。正常点的有穿搭的衣服，别人都会觉得，哎呀，你怎么今天跟平时不一样了、啊？我就觉得这个事情是一个值得去反思的事情。那
1: 那别人说你好看，你开心吗？开心，那还很
0: 开心的，<笑>别人说你好看，然后我不开心。这个
1: 、<笑>对呀、啊，<笑>我就是，你看他这个就是一个。你的外在形象的一个美好，它就是可以给你带来心情的愉悦，它是反补的。嗯
2: ，对，对。但但是说回到就是外在美，但是这个美的标准，它其实也不是绝对的。就是比如说四大美女，它其实有所谓的缺陷。当然，这个缺陷在我们现在的人看来，其实它并不能成为缺陷，但是在。在当时的古代，比如说西施，就是说她心脏不好嘛，就是她总是捧着那个心心，一副很柔弱的那个样子。然后呢，也有人说西施经常在西边浣纱，所以她比较黑，就跟现在的比如说这种以白为美呀、啊，<笑>什么白瘦幼这种标准就很不一样。还有就是有人说王昭君的脚比较大。所以他要穿长裙去盖住他，然后还有说貂蝉的耳垂比较小，因为古人都会认为耳垂比较大的人是有福气的人。然后杨玉环应该大家都知道，就是她说她有狐臭嘛，然后她喜欢用花瓣洗澡去掩盖自己的那个那个狐臭。但是我想说的是，这些所谓他们给这些四大美女加上的这些缺陷。就是其实并不是缺陷
1: ，这也是缺陷。就是这个美可以，就是怎么说呢？那个词叫什么？瑕不掩瑜嘛，是这样子的。是也是有缺陷，但是就是因为别的地方很漂亮呀、啊，大家就是可以。还有就是说这一点缺点，对
0: 对，还有就是说美不等于完美，嗯。对吧？啊、对，没有必要去追求完美。啊、世界上哪有完美的东西呢？嗯、那月还有阴晴圆缺了
2: 。就是米那个米洛斯的维纳斯那种断臂之美，就是他不是说说明这种残缺也是一种美吗？因为没有人可以做到十全十美，残缺也是一种美。嗯、是中国人的这种审美观念还是受儒家这种传统思想的影响非常巨大。所以才有了，就是说甭，甭甭管这个缺陷是一种编撰出来的，还是说，就是要给这种美中去寻找一种不完美，可能大家就是想要去证明世界上没有一个完美的人，即使是四大美女，她也有缺陷。嗯
0: ，嗯
2: 就是给普通人一点信心吧，<笑>鸡蛋里挑骨头的感觉。
1: 因为就是没有那么完美的，就是美好的一个存在啊。正因为他们就是有这些缺陷，会这才说明他们是真实存在的。我会认为是这样的，就好像我们平常的人一样的，就是哪有就是说都像那种机械化生产出来的就是大美女一样，脸型啊什么的都是很完美的呢，而且。这个美的定义它是不一样的，就是有的人会觉得可能就是嗯、呃、那种嗯瓜子脸好看，但有的人就会觉得圆脸好看，有的人觉得双眼皮好看，有的人觉得单眼皮好看。嗯、这个东西就看你自己内在是怎么认为我，我这个东西就是美的，是个人的观点是不一样的。嗯。
2: 那那你们觉得这个审美的标准，或者是说怎么看待美这件事情呢
1: ？嗯，我对于美的这个理解的话，我嗯、呃，我先说一下，就是历史上对于美的这个一些看法吧。呃，关于审美，我还确实去就是找了一些资料嘛，就是在以前嘛，就是。很多很多年前，大家都是会以健健壮和胖为美的嘛，因为那个时候就是食物会相对就是匮乏一些嘛，那就是吃的就是相当于他胖的话，就代表了他就是比较的吃得多那种生活的，是吧？然后到对到工业革命可能
0: 是因为他代谢不好。<笑>
1: 对现在的会觉得胖是可能就是代谢不好，或者是就是因为吃的太多呀，或者是其他的，就会觉得他可能缺乏运动啊，不健康。现在就不是说以那个胖为美的，其实，在工业革命之后呢，就是呃以瘦为美了。这个就是因为食物它就是变得容易获得了嘛，所以瘦相对而言的话，像体现的是什么？体现的是这个人吃的精细了，或者是说他更克制了，然后肥就是没有那么肥胖了嘛，大家就会觉得瘦是一种美的。其实，总归来说，这个美，从历史上看的话，它是，嗯，是会让人觉得。这个人很富足，并且是很贵气的，就是那种美，相当于他的东西是不是那么容易得到的，才会觉得是美的。就好像那个仕女图里面，就是那些个就是女女性的那个形象嘛，她们就是穿着的也很漂亮，也很肆意、很舒适的那一种，然后同时身形也不是说过于肥胖，但是是那种。很匀称的，会让人觉得很健康的，哎，那个时候就会觉得那是一种美。然后对于现代来说的话，现代的人，嗯，我个人也是我个人在追求的一种美的话，也是觉得首先是，嗯，要有健康的肤色。为什么会是说是一个健康的肤色呢？就是因为。现在太多的社狗了，就是可能会加班、会内卷，或者是有一些不良的一些生活的习性啊什么的。我现在会觉得啊，那个人的皮肤铮铮发光的时候，我就觉得嗯，他肯定是休息的，就是很好的那种。所以我，我我会觉得健康的肤色也是一种美，然后是很就是嗯匀称的那个身材也是一种美。为什么？是因为。我自己可能就缺乏锻炼呀，会觉得自己啊、哦，可能会有一点点，就是说过，就是有一点点胖吧，会，所以会觉得啊，那种匀称的身材是我所追求的，我也会觉得那也是一种美，这这就,就是我会，总而言之就是觉得你没有什么，你可能会觉得那个东西是你想追求的那种状态，可能就是一种美，这、就是我的一个看法。就你刚才说。
2: 我们的审美标准，它其实是受当时的社会环境的一个影响，就是它是有一个历史背景的。就好比唐朝的时候以胖为美，然后像你说的，在工业革命前后，它也有不同的变化，就是因为可能跟当时大家的社会状况，这个温饱问题呀、啊，什么这个经济状况啊，都有一定的关系。但现在我想说，我们这个审美，嗯，之前有一段时间，就是在我们小的时候，韩流特别盛行的时候，就是，呃，就当时我们的传统文化的自信，就是所谓的民族文化自信，可能还没有那么强的时候，受韩，就是有一段时间是特别追捧韩流的那个文化的，然后就是以，就是我我感觉白收又好像是从那个时候开始。有有一个成为了一种风行的标准的，就是因为韩国的男生都是白白的、白白净净的，然后那个时候不是流行什么杀马特的那种发型，然后就是觉得他们穿那种很宽松的衣服就显得很呃随性，就是有一种痞帅、痞帅的那种感觉，就是啊，然后女孩子可能就是嗯要要瘦。然后这个脸型是那种幼态幼态的那种，嗯，脸型。但是你发现我们在增强了自己的文化自信之后，这这些年我们看到的，比如说汉服文化的崛起，然后包括我们的新中式的这些，嗯，服装的出现，然后还有就是所谓的什么姐姐文化，就现在更追捧这种姐姐文化吧，就觉得这种独立自主的女性啊，什么的更值得御姐啊什么的这种好像，呃，你你其实看那个文化，就是看影视剧里面他们资本在追逐什么样的文化，就觉得现在可能年轻人更喜欢什么，更追捧什么。现在就觉得好像姐姐类的又又又又,又比较盛行了，可能就不是以前的那种白瘦幼的那种审美了，包括我们在。海滩上晒出的那种很健康的那种肤色，就不是纯白的，特别特别白的那种，但依然还是有一些人有这种根深蒂固的影响，就是我们要白啊，什么这个人太黑了什么之类的，大家可能还是会有一定的第一印象。现在的
1: 美的话，嗯、我会觉得发展的也是更多元了，也是因为。嗯，我觉得眼见开阔了吧，还是见得多了吧。就好像以前为什么大家都那么去追捧韩流嘛，就是因为那个时候就是在过去的一些年嘛，就是韩国在这方面，包括影视剧、包括服装、包括妆容，它确实是做的是比较好的，所以才会因为、嗯、就没有。就会引起这些年轻人的这样的一个追捧嘛？那么现在的话，会觉得就像你刚才说的，我们一个是就是呃有意识的对国潮文化的这样子的一个宣扬，还有一个是现在的年轻人他确实就是嗯见识的，就是包括现在年轻人更有思
0: 想一些，
1: 嗯对，他们
0: 见的东西比较多，比咱们小的时候。接触的东西更广泛，是吧
1: ？对，就是我可能他接受的文化的影响都是更多样的了，所以他才会知道，因为你见识多了之后，你才会知道啊，我是喜欢什么样子的，我我就是能够去坚定的去追求是什么样子的。反而现在的美就是更更加的多元
0: 了，嗯，但是就是。说到这个审美啊，你看你们俩刚才也说了不少，自己认为的这个什么样是美，或者是大众认为什么样是美，对吧？呃，就是说我们每一个人呢，都有自己对于美的一个评判标准。但是我就想说的是，我们如果从对方的角度，怎么讲？就是从对方的角度，就是就是从。第三者、旁观者的角度，因为我们在别人的眼里也是对方嘛，对吧？就是从对方的角度来讲，这个审美，我觉得就是，嗯，还是不希望大家太过狭隘，只从一个当下美不美的标准出发。刚刚你们也有讲到，这个审美它其实是一直在变化的，然后就是应该要更更加宽泛，或者是或者是说更有深度一些。去看一个人的状态，而且就即便这个人他不属于你的这个审美，就是他没有踩在你的这个审美点上，也不应该带有一个批判色彩，因为我们也没有权利去批判别人，对吧？虽然就是每个人，都喜欢接近美，但是我们要知道的一点就是，不美它也不是错误。这个是没有一个对错之分的，既然没有对错之分，就也就不能产生一个批判啊，或者是嗯啊，这就简单来讲，就是这个批判的这种感情色彩是不是这个样子
2: ？是你说的这个，就让我想起了一个非常典型的例子，就是在婚恋市场上，男女双方找对象的时候。<笑>就是男人看待女人的第一印象，就一定是这个女人长得好不好看。可能女人衡量男人的标准，除了帅以外，他还要考虑很多的各种各方、各种各样的那个因素，或者是这个条件。可是男人找女人的，就是唯一标准，当然也不能说唯一标准啊，就是这个第一印象一定是漂亮、好看。就像，就是比如说一群男人，然后。找了一个女朋友，然后他的
0: 一群男人找了一个女朋友，不是
2: 就是一个<笑>一群男人里面中的某一个男人。Oh. 当然，他找到找到了一个女朋友的时候，他的这群男人里的其他男人就一定会问这个男人
0: 说：“哎，那你的女朋友找到好,好,、啊、好吗？”哎<笑><唉>，只能说明他们还是比较就<笑>就没有人会问说：“<面>哎，你的女朋友
2: 善不善良？”
0: 哈哈哈！哈哈，唉，但是我觉得那个
1: 是第一印象了，这个、就好像我们也会被帅哥所吸引一样。对,对
0: 对，对，个就是,是嗯，只能说长久接触下来，哎，对对对，就是大家的第一印象一定是看表面的，就像刚刚那个小兔说的那个杨澜的那个鸡汤一样，其实没有人可以。第一眼就透过你的外貌看到你的内在，是不是？所以大家甭管是男人还是女人，第一开始看到的一定都是外貌。外貌能够吸引人，呵呵他才能有进一步深入的去了解。当然，哎，这怎么说？怎么说？好像又有点推翻我刚刚自己说的那个审美要要要更加宽泛、更加深度。但是他有一个现实问题，就是永远。你跟陌生人接触的时候，第一眼看到的就是外貌，这个是没有办法改变的一个事实
1: 。嗯，但是从其实就是这个第一眼看到的这个外貌嘛，其实是可以就是“广中窥豹”吧，这个词语就是你看到人家皮肤那么好，那是因为什么？是人家。可能就是早睡早起，啊，或者是花了钱去花、哎、花了时间跟精力去做的一个事情，<了>这,这个这才能是。确实，我是
0: 很很赞<对>很赞同。对，对这个就是我刚刚说的那个，<对>你要有更有深度的去看这个人的状态，不能仅仅是啊，他长得真好看。对，就是要深度是怎么来？就是你要去往深层次的去思考一下。哦，他的皮肤好，可能是因为他每天都。花了时间在这上边，然后他的身材好，嗯、可能也是因为他每天都花了时间在上面，说明他这个人自律性比较强。这就是往更深度的，就是你要去看他美的背后，是因为他付出了时间跟努力，而且还有证明这个人的自律性也比较强，是吧？<对>这就是透过表面看到本质。对,<笑>对，我
2: 想起了那个《二十而已》那个那个电视剧，是叫《二十而已》吧？就是关晓彤演的那个，然后她在里面不是演一个美妆博主嘛？她的那个角色就是每天，嗯，是十点还是九点啊？就就一定要熄灯睡觉，然后每天都会敷那个面膜保养自己。就是她在她脸上花的钱，还有他买衣服装扮自己的钱，他花在这上面的时间或者是精力，嗯，为了不让自己长皱纹啊，或者是怎么样，他的。自律性是非常好的，就是同寝室的其他人是完全做不到的。就比如说，年轻人现在很多人会去熬夜，熬夜看直播或者熬夜去直播，去刷刷刷这种，睡不睡不着觉。但是很多人为了自己的美，早早的就早早的就去睡觉了，就是形成一种自律的习惯。这个就是。如果你做不到的话，那你其实是没有资格说，我为什么不能也跟她一样美，对吧
0: ？对
1: ，这个就是我认为的，我们追求美到底是在追求什么嘛？就好比我看到一个大美女扑面而来，我不会假想自己的鼻子可以长得跟她一样的好看，眼睛可以跟她一样的大，就是我会想到的是。他背后的那个可能生活的状态是我想要去追求的，就是那种自律，或者是说他有一个好的，就是一个穿搭或者是审美啊这方面的，包括化妆的技艺的这样子的一个高超。我会觉得这些东西反而是我想学的，而且再延伸一下，有时候我们为什么会觉得这个人眼前一亮了？就好比他在人群中，或者是说。嗯，怎样呢？不是有那么一句话吗？叫“腹有诗书气自华”嘛。就有的时候，他可能吸引你的不只是他的外表，外表，而是他某一个言论，或者是对，是他的那样的一个气质，也会吸引你。你会觉得他的内在是有东西的，这种人也是美的。那我追求的可能不是，呵呵就是说，呃，就是他说那些话，我我也是想去说或者是怎样，而是他的这种能力。他的这种内心的东西是我想追求的，我觉得这种东西就是美的。
2: 嗯，是的，嗯，可能这个就会说到年龄这件事情对于女女生变美的一个影响。这当然可能不局限于女性啊，就是说年龄对于变美这件事情的一个影响。但是我们依然看到很多人在嗯年龄老的时候。依然是那种优雅的优雅，优雅对他身上的散发出来的这种魅力，是你的人生阅历带
0: 给你的。对他的那种美是饱满的，不是只是外表，他是一种由内而外散发出来的一种感觉，一种感受
2: 。我喜我喜欢你刚才的这个词“饱满”。嗯
0: ，就很多人都感觉可能是
2: 单调的，就是。<笑>对。就是我们可以去追求外在美或者内内在美，或者是说我哪怕说那个状态不被大家认为是普遍意义上的美，但我依然是美的的那种状态，它都是它都是美，只不过是有的人的美的状态是就是形态是不一样的，有的人是那种单调的美，有的人的美是饱满的美，它是多姿多彩的。这这种关于美的标准。或者是说，或者说是状态
1: ，嗯，对，这就是看你怎么去追求的这个东西了。就是好比，嗯，你就是会觉得勤劳勇敢就是美，可能他就是会有或或者哈会有黝黑的皮肤，或者是在因为他可能没有那么多的时间去顾及一些就是外在的一个形象嘛。但是你也有可能追求的是。更加多样的美，我比较贪心的，就是那种可能不光要勤劳勇敢，还要漂亮。那这就,就这个是你的一个追求。那你
0: 就要付出更多，对吧？对对
1: ，这个你
0: 勤劳勇敢了，然后你还要做好防护防晒。
1: 对，<是>还要防晒的那种。对，就是你要比勤
0: 劳勇敢的人做做更多的事情，然后你就能又有勤劳的那个美，然后又有。普遍意义就是标准的那个那个美，对吧？白，白呀、啊、什么的，所以那其实它背后的道理是一样，你就是你想要获得什么，你就要比别人付出更多的时间也好，精力也好，就就能是就是一个付出和收获的一个问题
2: 。这个可能就是我们刚才聊了这么多关于美的标准啊，什么呃什么是美啊，美的状态啊等等，那可能就要到了。这样一个引人进一步深思的问题，就是我们为什么要变美这件事情上，刚刚刚 K K 的这个观点其实是在讲他自己想要变得更美，就是他很贪心，两两者都要，就是所以要要去讨论的这个关键点是你为什么两者都想要。
1: 我比较贪心，两者都要的话，就是像我刚才开端说的那个观点一样嘛，就是它是一个内外的相互支撑的这样的相辅相成的一个关系的，就是因为我的内心足够的富足了，或者是足够的坚韧、足够的强大，它会驱使我去改变我的外表，或者是呃通过一些行动去管控我的一些身材什么的，让我的外形变得更美。同时呢，我的外形变得更美之后，它给我内在也会注入就是源源不断的这样子的一个动力。因为我可能就是你的一个外形变美的话，比较就是现实的一些讲的话，就是你走出去，可能你的同事会称赞你，你今天真好看，你是不是内心也会比较好？或者是说，呃，你就是。因为你的就是外形呢变得好看嘛，你就是有可能会被更多的人所看到，或者是说你的努力啊，或者什么，因为你是就是相当于是引人注目的嘛，这样的话都会对你的内在的话是有一个滋养的，所以我这个就是我想要去变美的一个最终的一个目的。嗯
0: ，我讲一个实例吧，<笑>当然了，我也不是那种。嗯，就是标准的那种大美女啊什么的那种，但是我可能，嗯，因为一直以来也是对美有追求的，然后包括我以前学过化妆啊什么的，嗯，当然我我就就不自谦的说，我长得也不算丑，哈哈，哎呀，尴尬的一笑，<笑>长
1: 得好看，好看。
0: 就是我讲一个实例，就是什么呢？就是有一天我回到我的母校，嗯、呃，我是其实是就是那天天气也挺不错的，然后我就想进去，嗯，其实是从那个学校门口路过，不是特意回去的，但是我就想进去拍两张照片天气也挺好的，然后就是春天了嘛，花也都盛开了，但是他是不让进的，然后我就到那个门口跟那个保安大叔啊。哎，说两句。所以，当然我当时的态度也是非常诚恳的，表明了我是这个学校的学生，然后我想要进去拍两张照片嗯，然后我甚至还说了，你要是不相信我，你可以把我的身份证件啊什么的压在门口这我说我进去很快就出来，但是。就是就是这样吧，然后他就让我进去了，而且他还，他不放心我，他还跟着我。但是最后我我感觉我当时就是一个社牛，我说你要跟着我的话，那你就给我拍两张照吧。<笑>就是<我>
2: ，你怎么突然不社恐了
0: ？哎，我就是不知道当时有如神助。哦、呃，我要说的就是。呃，我就是觉得我进去了就挺容易的，也没有费太多的事儿。后来我的嗯同事也是我的那个大学同学，她也是带着孩子，因为那天是周末嘛，然后她老公带着孩子也想进去拍两张照，最后就没有进去，就被无情的拦在了门口。所以我想说，就是。这个社会就是这样，这就是社会现实。如果一个，嗯，长相很不错的人，或者是让人看上去整体的，就是整体的这个外形条件还是挺不错的人，就是会容易让人产生好感啊。当然，我这么说没有没有贬低我那个同事和她老公的意思，只是说男人和女人在这个外形上，他确实就是。女生可能会更注重一些，男的可能就不太，就更不太在意这些。我就是这个我要说的这一个点，他没有任何炫耀我自己或者是贬低别人的意思。我只是说这个就是一个社会现实，就是在社会普遍接受的这个美的这个接受度，就是会要高一些。当然，有可能有比我还。漂亮，或者是看上去还让人舒适的这个女孩，如果从那过，也许那保安连跟着她都不跟着她，就是对她极度的放心。这种情况也是也是有可能的。但是，就是通过这一个，因为是我近两，就是最近感受到的这个，嗯，你的外形条件好一些，确实是在你生活中会有很多方便和助力，就是你。不接受也没有办法，社会现实就是这样。我们生活在这个社会中，你就就要按照它的规则去走。刚刚包括刚刚我提到的，希望人们能够从更深层次、更宽泛的角度去，嗯、呃，去谈这个感受，这个审美，它也只能是一个循序渐进的一个过程。当人们的认知水平啊。或者是，嗯，其他的一些心理状态能达到一定层次高度之上之后，这个标准自然就会被放宽了。但是你不能说急于求成，你还要看的是大多数社会上大多数的人的水平是在一个什么什么位置上。你还是你在这个社会中，你还是要去迎合他一些，然后你自己就会过得舒服一点了。所以这个是我想说。为什么要变美？最实际的一个意义
1: ，为了进学校是吗？
2: <笑>对，为了进学校。<笑>其实这个就是可能现在是一个<笑>嗯颜值时代吧。然后可能刚才晴晴提出的这个问题，就是我们常说长得美会被特殊优待嘛、哦。他只是可能举了一个进学校的一个例子。有的时候，更多长得美的人在职场里是不是也会，呃，有特殊的优待？我想起了一个电影，叫《撒娇女人最好命》
1: 。女人嘛、啊，对自己下手就要狠一点但是
2: ，因为我想，我其实想说一个反例的，就是秦晋可能提出了一个女性。会被呃不不只是女性啊，就是长得好看可能会被特殊优待的这么一个点。但是我想说，自古也有一句话叫做“红颜多薄命”，就是长得好看的人的。红颜祸水。长得好看的人，他的命都，或者是他遇到的事情会更崎岖坎坷，他遇到的困难会比别人更多一些，他遇到的优待多，但他遇到的一些。不好的事情也会很多，这个可能在普通人身上，他就两者的烦恼都没有，就是他既不会被优待，他也不会有什么太过分的事情发生，可能就普普通通的过来。这一生了。但是长得好看的人会被更多的人注意到，这个其实倒不是说你长得好看或者长得不好看、美不美这件事情所本身有什么错误所带来的。而是说，对待美的这些人和他们的态度是有关系的
0: 。对，你看，就是包括嗯，就刚才小兔说的这个，嗯、呃，“红颜多薄命呀，红颜祸水啊什么的。”其实我们更多的是从历史了解到这一些实例的。然后现在呢，嗯，这种情况其实已经比较少见了。当然也不是说完全没有，只是说跟过去比起来的话，就是已经少见多了。这就是这就是说，时代在发展，社会在进步，人们对于美审这个审美的评判就更加宽泛，更有深度了。这就是一个嗯漫长的一个进步的过程，对吧？但是我觉得就是不能因为这个。这个原因，然后就拒绝美。但现在有一句话就是说的是，漂亮不是原罪，它不是一些问题产生的根本。就是你懂我这个意思吧？我懂你
2: 说的意思，就是，嗯、呃，就是社会对这样的人的态度，导致天生长得好看的人，他有的时候不敢释放自己的美
0: 。就比
2: 如说，他穿好看的衣服，<对>可能这个衣服。在别人眼里看上去是过于暴露的，或者是比较短的，他们就会认为这个人、这个女人可能不正经，或者是给给她贴上一些标签。就是当我们的就是对于美的追求在别人的眼里变成了一些负面的词汇的时候，其实是给了这些人一个压力，让他们不敢再去真实的追求美或者展现自己的美。就好像，嗯，就是呃，现在的年轻人可能对于医美或者是美妆这些东西还是很就是接受度很高的，但是在以前，可能你说谁谁谁去呃隆了个什么，或者是做了一个什么，大家就会觉得他这个美不是天然的，不是纯粹的，是人造的，他这个有有有有一些负面的这个评论在里面。
0: 对，这个就是，嗯，这个问题一说就就有点大了。反正就是，它是跟你整体的社会水平也是有成正相关的。人们整体的水平提高，然后对美的接受度就会越来越宽广。这个现在也体现了一个，就是我们社会还是在进步的。但我其实
2: 蛮羡慕那些可以真实表达自己美的人。就是他们对他们也是需要勇气的，对他们有一个很强大的内心去面对别人的非议。这一点我倒反倒觉得是这个美背后的那种美，就是我们刚才讨论的外在美和内在美的东西。它它其实基于了你强大的内心和这种勇勇气在里面的自信。对。我还想说，人们为什么要变美这件事情，其实，嗯，刨出去这些呃理论，或者是给大家戴上的这些帽子，它其实也是人的一种本能、哦，就是爱美之心，人皆有之。就我我弱弱的问一下，你们喜欢看帅哥的照片吗？
0: <笑>这不用弱弱的问，大方的问出来，这有什么？这当然啊。手机桌面全都是帅哥美，从 B 站<笑> B 站现在已经开始变成立
2: ，就是上一次我看了一个 UP 主，就是在嗯收到了就是众多姐妹给他私信的各种男模的那个照片，然后呢，我自从看了那个视频之后 ，B 站天天给我推各种那个让你丝哈的那个<笑>身材超棒的那个男
0: 模的照片，他的<笑>那个视频大数据。大数据太了解你了，知道你的需求。<笑>那你们
2: 是怎么看待这种事情？就我觉得这个感觉跟男性会去看美女的照片是一样的。嗯
0: ，现在还是说社会的开放程度就是比以前要更开放，开放多了，所以就是大家都都喜欢看这个美好的事物。你女生看帅哥的照片，男生看美女的照片，他已经不再是，就是只只是简单的一个对于美好事物的一个追求，他已经没有再上升到道德那个水平，那个、嗯、那个程度了。就是这说明还是一个社会的开放。嗯，对我这一说又大了哈，可能人
2: 天生就是会被美好的事物所吸引。大家也不局限于说，我只喜欢
0: 看帅哥的照片，我也喜欢看美女的照片。哎，美女也喜欢看美女的照片，对呀、啊，他就是嗯 ，K K 一脸茫
1: 然。没有，我我没有茫然，我我只是在你们讨论这个我们想看到美的这个过程，我是在在想，其实是是因为嗯，现代的这个人更赞赏的是他。就是人们这个追求美的这样子的一个，呃，这样的一个想法，就是更就确实是更包容了。就好比就像你们刚才提到的，可能以前的人拉个双眼皮会觉得，啊，这个人我去去做成做了一些外在的辅助的手段让他变美。可是现在的话，去我身边也有拉双眼皮的，我会觉得。嗯，这个双眼皮的宽，它确实是双眼皮比较好看，比较适合他。嗯、呵呵对我，我觉得他去追求美的这样借助一个外在的一个手段都是可以的，因为他就是在追求美啊。还有一个就是咱们刚才说到的，就是不管是帅哥也好，或者是美女好，其实我还发现了一种美，就是嗯。但是我忘记那个 UP 主是谁了，就是是街头的一个采访，然后他是做那个时尚造型的，是一个男生，然后他的装扮是就是，嗯，是有点在外人看来是有点偏女性化的，因为他下面穿的是那种小百褶的短裙，哦、上面就是搭
0: 配的是的这种对
1: 搭配的是一件呃就是蓝色的那样子的一个无袖的针织衫，然后并且他也是全装的
0: ，我反而我跳。哦对你说这个，<对>我就发现现在真的特别火的美妆博主，其实都是男的
1: 。对，就是我已经就是跳脱，就从他的身上。我已经没有在想他是一个男生还是一个女生，但是我觉得他是好看的，嗯、他的妆容的搭配是和谐的，包括他的服装呀什么的，我觉得他的审美是是比较高的那一种，因为就是你你搭配的你会觉得我看起来很舒服，嗯、进而这个是他的妆容吸引我的，进而还有什么吸引我的是他的谈吐，就是他是一个街头的一个访问嘛，一开始是一段那个英文的访问，说的是就是。嗯，他做的这些个时尚的一个造型嘛，就是在，嗯，就是国际，因为他是在国外做的一些这样的一个造型嘛。他讲的也是一个，就是也相当于是有一点这个审美的一些个碰撞呀、啊，这样的事情。哎，我会觉得他的观点也是，就是有深度的。反正我就是没有去纠结他到底是男性还是女性呢，但是他就是从内往外的散发着魅力。我觉得她就是挺美的，
0: 嗯、自信放光芒。<笑>
1: 对，其实我们在说变美这件事
2: 情，大多数的人的第一印象可能这个话题是给女性去谈的，但其实这件事情，男士也是喜欢变美，就是也在这个范围之内的。我们小的时候不是学过邹忌讽齐王纳谏？我不知道你们还记不记得。就当时那个都记的<得>是八<问>尺、
1: 哦、有余
0: ，对
2: 对，<笑>然后他问吴语徐公孰美，就他问好多人，就是问他的妻子，问他的小妾，就是我我和徐城北徐公到底谁漂亮？那就是当然不说他后面他是一个预言，就是他后后来又去觐见啊什么的，但单纯的就是说，嗯，他去跟别的美男子比美这件事情，<笑>而且问了好多周围的人说。你就好像我问 K K 你你说我美不美，然后再问晴晴你说我美不美，就是问了身边好多人我到底美不美这件事情
0: 。所以只能说明他也是很在意的、
2: 啊。所以其实而且古代的这个汉服、啊、包括什么其他的朝代的这个服装，男性他就是下面就是像裙子一样的这个，他他以前也不是穿裤子的。就是
0: 也是裙子是哦。对，您说这个我忘了，我从哪儿看到过一篇文章说，裙子最开始就是给男士设计的。是的，嗯。那、嗯、刚刚呢，我们也聊了一些关于为什么要变美，呃，主要也说了。一。一些就是一个是因为本能嘛，爱美之心人皆有之；再一个就是符合大众审美，它确实是能够在日常生活中有一些助力，对吧？被被优待的一些个事实。还有就是美，它其实，呃，变美的过程其实。嗯，你是付出了一些努力，然后在这个过程中呢，你可能变得更加自律，变得更加自信，从而最后达到了一个内在美、内在美和外在美的相结合的一种，也就是说最完美的一个状态，就是刚刚我说形容的饱满的一种美的一个状态。那么接下来我们不如嗯讲一讲我们各自哈为变美做过哪些努力呢
1: ？啊、先来。我一直在追求美的路上<笑>，对，嗯，会觉得首先第一个是健身吧，就是虽然说断断续续的在健身，但是我也是期望自己就是有一个在健康的这样子的一个基准之上，然后同时呢能够。嗯，更匀称一点，我不能说去追求过瘦啊，<笑>或者是怎么样的。对，就是更匀称一点吧。这样的话会让我就是穿衣服呀会更好看一些。还有一个就是也有在就是有意识的去看一些穿搭呀之类的，因为就是呃，确实有的人他就是搭的又好看又舒适，包括一些色彩的一些碰撞呀什么的。这也是我是想有意识的去学的，因为也想自己就是在穿着上就是会有一个提升嘛，这个是两个外在的。同时呢，嗯，也有在就是相当于丰富自己的内心吧，有包括有去学习呀、啊，然后呃，一个是有学历的一个就是提升，啊，还有一个就是也有意识在看一些书籍，虽然说。比较的就是进度是比较的慢，但是也是有就是在看一些呃，就是有一些心理方面的，包括一些教育类型的这样的一些书籍书籍吧，也是想说，嗯，能够就是在拓宽一下自己的眼界，包括学识这个方面，这个是我目前在做的几点
0: 。小兔呢？
2: 哎，呀，我因为我一直都不会化妆这件事情。然后我其实还，我其实已经跟琪琪说了很多回，我说琪琪，你教我化妆吧，就是觉得可以安排上。自己是一个手残党，嗯、<笑>就是不太会，就但是但是因为知道自己化妆之后的那个状态很好，但是我其实特别深刻的理解刚才我们聊的那些，就是美的背后要付出的努力，代表着你的自律或者你的自信的这些东西。你要付出比别人更多的努力，就比如说化妆这件事情，化妆要花很长的时间，卸妆也同样很重要。卸妆之后，你还要进行一个保养，就是你每天可能如果要全妆出门，哪怕你化一个淡妆去上班，你都要按时的去卸妆，然后你才能睡去,去睡觉。你不能直接倒头就睡，你必须要。深度的清洁你的脸，然后做一个保养，然后你才能去睡，你才能每天都这样。我不知道你们就是，当然我我肯定是，我不只是不经常化妆，可能都不怎么化妆。我想问，就是这是我的一个好奇的问题啊，就是如果每天都化妆，然后经历卸妆的这个过程，对你的皮肤会有不能说伤害吧，就是说。它会有一些由化妆品侵蚀的某些老的痕迹在里面嘛，当然不是说老，就是说这个受伤害的一些痕迹会会产生
0: 这个我比较有发言权哈，因为咱们三个里只有我是经常化妆的人，但我觉得还好。嗯，首先你的基础护肤过程是不可省略的。然后，嗯、呃、你要选择就是质量稍微好一些的化妆品，做到上妆啊、呃。咱就说啊，你化妆其实是能够阻隔一些伤害的，因为我们的外界环境也并不是那么友好。比方说前两天天津的这个沙尘天气，对吧？如果你做了一些嗯，擦了一些防晒啊、隔离，就这些阻隔的这些东西，它还是比你就是。什么都不擦，裸着出去那样似的要好一些。当然了，它带来的一个就是另外一个这个过程，就是你必须要卸妆，然后你把它卸干净了，然后再擦上你后续的这个保养品。其实我我觉得没有觉得对皮肤有太明太多太明显的伤害，嗯，我觉得还可以。
1: 其实化妆的话，我有看，也有蛮多博主说嘛。因为化妆其实，如果你清洁到位的话，反而皮肤会比你不化妆的时候会好。因为你就是因为化妆了嘛，所以你才会有意识的去做那些个清洁呀、啊、之类的。但是我我想问的是，嗯，就是小兔，你是就是你就是觉得化妆比较麻烦，但是你是想要去化妆，是不是？是是这样的吗？嗯，对，就是我觉得化
2: 完妆之后，整个人是有那股精气神儿，就是怎么说呢？咱们刚才说的那个所谓的自信或者自律的那个状态，可能我们我刚刚也聊了为什么要变美的那个状态，就是可能我觉着化完妆之后，就是你的状态会有一个小小的改变，这个改变就有点类似于。晴晴刚才说的，比如说你今天戴一对你喜欢的或者新买的耳环，或者是你剪了一个新的发型，哪怕我只画了一个眉毛，或者是只涂了一个一个口红，我都觉得我自己今天是不一样的。就或者是我戴了一个帽子，我今天戴了一个丝巾，就是就这些小的配饰或者小的一些改变，就可能让你的整个人的心境或者这个状态是不一样的。但其实你要问我为什么不一样，我也有点说不说不上来，就是为什么会不一样
1: 。嗯，是因为跟平时的状态有，就是说有改变嘛，所以会觉得是不一样的。但是我是会觉得说，如果你确实觉得化妆特别的麻烦的话，其实也可以不化。但是我是觉得你可以学习一下这个技能，就是。呃，可能有一天我就能用到呢，比如说有一个重要的会议或者是一个呃宴会啊什么的，我我总归那句话，我就觉得我不一定天天去干，但是呢，我还是得去学习有这么一个技能，等到能用到的时候可以用得上，是这样子的
2: 。对，其实美它也是礼仪的一部分，就是当我们。要有一些，就是又又说回到古代了，因为毕竟我们是一个文化大国。就是嗯，在古代，如果天子要去，比如说嗯呃，就是有什么盛大的这种活动，他都要穿很复杂的这个服制，就是他的衣服是有讲究的。然后他这一天要就是要怎么怎么样，就是这些礼仪呀、啊，它其实是一种。嗯
0: ，我们所谓的美，它其实是礼仪的一部分。对。然后回到刚刚说的这个话题，就是为变美做过的努力呢。其实，啊、呃，我觉得我在咱们三个人当中，应该还是做的比较多的。像化妆、健身、读书以及学习，还有旅行这些，我都我都积极的做参与过。所以你记得。<笑>
2: 秦晋之前对你的第一印象就是这是一个爱臭美的小姑娘，
0: 嗯，然后化妆，我以前是专门学过一段时间的化妆，就是没有人生来就会化妆，都是需要通过学习的。然后健身也是，嗯，当然我健身的目的更多是为了健康，但是它健完健康带来的附加效果就是你瘦了呀。然后你穿你没有那么臃肿了、啊，不一定非得是要多瘦，但是你看着没有那么臃肿了、啊。然后你穿上衣服，确实就是会更好看一些，更能衬，更能把这个衣服的这个美给展示出来。然后读书啊、学习啊，这些都是提升一个内在美的一个呃途径，特别特别有效、简单且有效的途径。然后最后说就是这个旅行。然后上一期，哎，是上一期嘛，反正就是某一期，我们也会讲到这个旅行的意义，它也是一个增长你的见识啊，提升你的能力啊，这个它也是有这么一个意义的。然后就是这些，当当你这些都做了，你这个人就我我觉得啊，当然还有很多其他的方式，只是说我现在做的这些方式，它就会。让你的美从平面的变成立体的，就是更加饱满
2: 。我想起来，我前几天刚听的鲁豫和斯文的那个一个播客节目里面就提到说，当人到了一定程度之后，他穿衣服并不是这件衣服驾驭他，而是他驾驭这件衣服的时候。那这个人可能就是真的是从内而外的去散发他自己该有的这个魅力的这种美，大概是这个意思吧。可能我们就是说的这些为美做过的努力，无论是健身啊、化妆啊、读书啊、旅行啊等等，比如说去插花或者画画。这些看电影啊，这些都是陶冶情操，然后去让我们的外表变得更美，做一些扬长避短的设计。就是因为我们化妆嘛，包括衣服的穿搭，它其实就是本质上是一种扬长避短嘛。它把我们的就是所谓不好的地方去修饰掉，让它变得更美，让我们整体上变得更美，或者突出我们更更更完更趋于完美的那个。一些点，嗯，就是说我们为美做过的这些努力，但就是最重要的还是因为我们，就是是把自己由内而外修炼的一种一种美的这种气质去，呃，结合外在的这种去综合整体的散发出来。啊、我们今天也聊了很多关于美的话题，围绕着美的话题说了很多，比如说什么是美，为什么是为什么要变美，然后美的一些标准、状态，还有我们关于审美以及我们为美可以做的一些努力。那总而言之，都是让内在美和外在美结合的更好，哦、嗯，往更美的方向去发展。<笑>就像香奈儿的一句话：“你可以穿不起香奈儿，你也可以没有很多的衣服可供选择，但是永远别忘记最重要的一
1: 件衣服，这件衣服叫自我。”嗯
0: ，太有哲理了
1: 。就是我们谈论了这么多，但是我觉得能够最有价值的还是我们这个追求美的这样子的一个过程吧。不,不管你去做什么，只要你你去改变你的外在美，或者是去丰富你的内心，还是怎样的，但是这个追求美的过程会让你变得更好，这个是最重要的。即便你呈现出来的美可能不被大众所接受，或者是嗯，就是不是那么的流行或者是普遍的话，但是你能够去坚持这样子的一个过程，这个就是好的。这样的话，你就是美的
2: 。好，让我们一起变得更美吧。我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜